When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Välkommen till Tingenes tillstånd en ny vecka och nya glädjer och utmaningar. Jag sitter här med Kristoffer Skau. Mhm. Och jag heter Doktor Santov. Har vi blivit enig om? Ja, det är er, er vi. Vi ska snakka om sviska och papir. <laughs> ja. Du ska stå för sviskebiten. Mm-hmm. Liker du det? Nej. Nej, inte heller. Ändå likhet. Ja, ja så bra. Det gläder mig att du inte liker. Nej, det förringar en värre rätt. Altså, unsel mig, men är er det någon som liker sviska? Er altså, om du är er på Tinder och någon säger älskar sviska, då tänker du att det Det er mennesker for mig. Jeg må bare legge til, dette er en litt sånn unnskyldning for mig til å snakke om at jeg hater rosiner også. Ja, Og det hater jeg mer enn siska, for rosiner Oi. er mer utbredt. Nettopp. Når du, det tristeste som kan skje med mig, det er at du skal kjøpe en bolle, og så tenker du at de der klumpene er sjokolade, og så viser det sig at de er rosiner. Mm. Da blir jeg faktisk veldig lei meg. Men hater du rosiner mer enn sukat? Oj. For sukat har jeg øverst hos mig på ja, hatlisten. Sukat, men det er så det er så få områder, hvor man liksom snubler over sukat. Nej, kun i bollen. Og jeg føler at også sukaten er døende. Ja, men med god grund liksom. Ja. Men jeg har... Uh... Ok, mens visker var det vi skulle snakke om, ja. Ja, for jeg, jeg skulle si at uh, det som jeg innleder uh, igjen, dette er litt sånn teit som jeg bare synes er gøy, men jeg synes det er gøy å lese notatene mine. <laughs> ja, det er bra. Det jeg skrev her som nummer en, det er at min interesse er rett og slett akademisk. <laughs> så skrev jeg liker ikke tørket frukt, og rosiner er grysomt. Så da er vi faktisk on track. Ja. Um, på tross av at jeg ikke er fan personlig av de tørre, ekle små klumpene, så er de veldig fascinerende kjemisk. Oj, det synes jeg er rart. Ja, for det skulle ikke du tro det, sant? Nei. Det er sånn, jeg holder en, jeg har en siske... Altså, det skjer noe når man tørker en frukt? Ja, det, det skjer ganske mye. De har ganske spesielle egenskaper, faktisk. Jeg sitter her med en sunsweet, amazing, det synes du nå var litt overdrevet, svisker. Hva er det finske ordet for svisker, lurer du på? Det er veldig langt. Det er Lumuja Katrin Plommon. Oi. Ja, det beklager hvis jeg har finske lyttere for at jeg ødelegger språket noe. Nå fikk jeg svar på det åpenbare spørsmålet jeg lurte på, for jeg lurte på, jeg skulle spørre deg, kommer det fra plommer? Og det er svaret ja, tydeligvis. Ja, så sviske er en tørket plomme. Den første tingen jeg har lyst til å snakke om, og det er egentlig den jeg har lyst til å snakke mest om, jeg har to ting i dag. Den ene tingen er eh, lakserende effekt. Ja, Ja, nu så är att du lyste upp här. Ja. Ja, för det var ganska kämpat att sviska gör att du bärsar. Ja. 
men uh, <laughs> kanske inte helt för det en EU-rapport från 2010 säger det är er så gøy. Säger att det är er inte grundlag till att hävda att det är er en orsakssammanhang mellan sviskar och bashing. Yes. Altså, det overrasker mig, altså fordi det står jo også på eh, tyggegummin ekstra, kan ha en relaxerende effekt. Nu er det på en veldig spennende kobling. Ja. Eh, hva har tyggegummin ekstra og sviska til felles? Aner ikke. Nej. Jeg visste ikke at det var noe felles en gang. Det er noe til felles. Wow. Det er den relaxerende effekten som er den samme type kjemiske forbindelse. Å oh, ja. Ja, så eh, bare for å runde av det her i EU-rapporten, som förresten är er en timme mitt liv jag aldrig får tillbaka. <laughs> ja, ja, du läste den. Mot ju det. Ja. Um, som också er kanske en av de särskilda tingen jag läst länge, men men det är er alltså det er den EU-rapporten pekar på är er att uh, riktigt till sviskarna som laxerarna är er inte helt gott nog begrundat att kunna hävda det, men det finns en del uh, forskningsrapporter som visar att det är er nog får jag få gång i sakerna då. Ja. Så EU var lite det är er ju väl EU och vara lite mer tillbakahållen. Men det är in på att det här in på att det här tyggegummisiska parallellöpet för det är er också ett stoff som kallas sorbitol som finns i sviskarna som ger den laxerande effekten och det finns också i tyggis. Oj ja, alltså för jag tänkte sorbitol det är er ju då sötningsstoff. Ja, nej inte helt för det det är er i sig själv sött. Mm. Men alltså nej det var det, det alltså det var ju tyggegummin jag växte upp med. Alltså det första bra alternativet på tyggis alltså tyggis jag födde 1970. Tyggegummi i 1976. det var det var lik karies. Alltså det ja. alltså det spiste tänderna det var så sockerhaltigt att det var och så kom sorbits. Ja. Uh, sorbits <laughs> som då har självklart tagit namnet sitt från sorbitol. Ja. och uh, det som är er speciellt med sorbitol då, det är er att det är er en sockeralkohol. Ja. Och det är er liksom enkelt förklarat så liknar det på socker uh, kemisk. Uh, men det har en liten skillnad i strukturen sen. Och det gör väldigt skill för att det aktiverar sötreceptorerna. Det har vi snackat om för när vi drack addik här. Ja. Som förresten är er en av mina favoritepisoder någon uka tillbaka. Um, men det aktiverar sötreceptorerna, men de blir ju absorberat. Så det betyder att du får söt smak, men du får så kaloriintake. Mm. Och det är er lite forskel för det finns ganska många olika typer, men uh, men relativt sett så är er det över alltså under halvparten av kaloriinnehållet, visst det var socker i samma mängd. Ja. Så det är er det som är er, eh, grejen bak och eh, det är er ganska laxerande dessa sockeralkoholerna. Och just för du gav mig en lax igår. Ja. Det gjorde jag faktiskt för jag hade då jag blev så glad i smoothie eh, det sista och då hade jag så lyst på såna någon kakao nibs grejer uppe på toppen av det som man kan få hvis man för exempel drar på smoothie exchange Nei. som ju den hippe Osloborgern eh, Ja, det er det eneste jeg savner med Oslo, egentlig. Er det nesten det. Eh, å kunne dra dit. Har vi ikke det i Drammen, vet du. Jeg synes det var så godt med den toppingen der. Eh, og da, litt sånn Google-søk, og så fant jeg ut at det selger dem da på tights.no. <laughs> eh, og da, rett under, så var det en del sukkerfri godteri. Ja. Eh, kom i kilos forpakninger. Ja, ja. Nå er det på tide å få ned denne bilringen eh, etter jul, koronaringen, rundt magen. Ja. Så da blev det bestilt eh, noen kilo med sånn fersken godteri, Sånne kirsebærgodteri, ting som man kjenner fra smågodthylla, men sukkerfritt da, ikke ja. sant? Jeg leste ikke den innholdsfortegnelsen der spesielt godt, og jeg har gått tilbake og lest den, og jeg ser at det er skrevet med store svarte bokstaver i bold 
och det var inte en setning och detta är er en relaxerande effekt men att du borde nästan ha en sån tillvändningsperiod när du ja. spiste smågodte ja. för att checka om du ville få den läste jag. Jag spiste väldigt mycket. En inte relaxerande effekt men en kraftig eh, luftskapande effekt. Eh, altså jag måste binde fast dyna i tära för att inte den skulle lätt lätt på grund av metallen. Alltså jag blev en sån ballongfarer i på sovrummet där. Den där den den där animationsfilmen med han är gamla gubben som blir tatt av någon som ballonger så flyr han veck. Ja. Ja, sån var du. Ja, men du den hade en väldigt stark prompande effekt så den det det är er nog i det. Och det här fick jag också i läxa av dig Kristoffer ja, ja, går. Du gav mig också en kopp med det här. Ja, var det inte? Uh, nej, det gick ju väldigt likt. Uh, oh, ja. Men men min kom ganska långsamt och snikna. Mm. Uh, ja, det gjorde min då. Ja, ok, så då var vi likt. Så det jag gjorde då, det var att jag lämnade på soffan att middag. Och uh, så tänkte jag att nu får jag ta tryck i mig här och så spiste jag det ganska fort. Mm, För det tar inte lång tid när jag har gått runt mig. Jag syns. Nu ska jag smaka en live här. Jag måste bara se. Det er de ferskene jeg spiste på. Ja, nei, vet du hva? Kroppen sier ikke gjør dette igjen, sier den til meg. Det er veldig god. Ja, den er god, skjønner du. Mm. Det er et smakfullt produkt. Mm. Og det er sukkerfritt. Men den er... Du merker at noe er feil. Ja, det mangler noe. Mm. Det er noe som... Altså, kroppen min er litt sånn, det er ikke... Mm. Det er ikke riktig. Nå er det mye som spiser lyder. Jeg vet dere er glad å høre meg spise live. Mm. Det er det vi driver med her. Det er det vi holder på med. Men... Uh, Jeg merker at søtsmaken er... Det er vanskelig å putte ord på hva det er, men det er ikke helt riktig. Nei. Men det spiste jeg altså i går. Så gikk det en, en stund. Så det var begynt å bli sengetid av. Så begynte ting å skje. Jeg hadde nok en lakserende effekt med er en, en pumpeeffekt. Flott. Og så var det sånn, bæsje klokken ti om kvelden, det er en ting jeg aldri gjør. Nej, det er uvant. Ja, det er rart. Ja. Då hade jag ju gått igenom mina kvällsritualer och var klar för att stänga av maskinen. Och då mötte jag bara själv. Och det var väldigt, du ska spara för detaljerna, men det var väldigt fargrit och väldigt mycket luft. Mm. Ja. Ja. Så den laxerande effekten där är er ju, den är er lite sån, den kan vara laxerande och den kan vara gasskapande och den kan vara bägge två. Men vet du varför det är er sån? Vad är er det så gör det? Har inte peiling. Mm. Det er så bra. Nå drakk du uh, en slurk kaffe, mens lyden kom fra mig. <laughs> Plutselig det var et veldig dårlig tidspunkt å gjøre det på merket deg, for det ble så rar pause. Ja. Men ja, det, grunnen er at disse sukkeralkoholene som sagt brytes ikke ned på samme måte som vanlig sukker. Så bakteriene dine i magetarnsystemet har det veldig koselig med disse. Oi. Så det blir ikke fordøyd, for det, hvis du tenker på fordøyelse av sukker, så er det i tarmen det brytes opp, og så går det ut igen, sant? Det blir fraktet vekk, og så blir det fraktet til, til andre celler. Men de bakteriene sitter der og har veldig god tid på å kose seg med å bryte det ned. Og da lager de masse, masse luft. Aha, så dette er bakteriepromp som, er bakteriepromp, som blir til min promp. Og så er det eh, masse vann som eh, tiltrekkes. Altså det, den absorpsjonen av disse stoffene er langsom og ufullstendig. For å si det tar lang tid å, å skje liksom, eh, i sånn hakk og napp. Eh, og da holdes vann igjen i tarmen. Eh, så spiser du ganske mye sånne sukkeralkoholer, eller du er ikke vant til det, så går det raskt ut igen. Mm-hmm. Fordi diaré er jo bärs med massa vatten. Ja. Så det är er det som sker. Och eh, de de sockerkoholerna har vi som samfunn brukt ganska länge, alltså som du säger 70-tal, 80-tal, 90-tal. Men grejen är er att 
den bakteriefloran den må ha tid til å bli vant til det her, hvis ikke du... Men ja, så det som står der, det stemmer det. Er det. Ja. Så nu, hvis så du kan faktisk, at... da, jeg gjorde bare feil. Ja, så det blir litt som en vaksine. Jeg tilfører noe og litt, og så skal vi liksom, kroppen skal si, jeg skal kjenne det igen. Mhm. <laughs> Nå, det var tynt, det merker jeg så Ja, det var, det, var, det var et godt forsøk i alle fall mm. <laughs> Men ja, du må, du må gi det tid Men det er ikke sånn at alle mennesker takler det her superbra Som noen mennesker er nesten ikke allergisk Men er veldig sensitiv for sukkeralkoholer Og får en intens reaksjon Nå tror jeg tegn her på at vi begge to hadde eh, Kveldsopplegg mm. Er at vi ikke vant det Ja Og det er ikke, det har ikke noget sådan sukkeralkoholintag. Aspartam der imod ved vi begge at vi drikker mig af, men ja, det går fint. Men sukkeralkohol er det ikke. Så det er vel lidt spændende, og det findes også for min norskel på det isvisker. Ja. Så det betyder, hvis du spiser veldig mye svisker plutselig, så kan du ha samme reaktion. Er det, men er det også det irosiner? Eh, ja, mm. men i mindre grad tror jeg. Ja. Men er det noe som sker når man tørker plomma, eller er den i plomma, altså er det dukker opp i den tørkeprosessen? Nå spør du veldig godt. Jeg tror den finnes i plommen i utgangspunktet. Ja. For det at jeg også har overspist mig på plommer, og det ligner veldig. Ja, nettopp. Eh, er Men det er kanskje noe også med når du spiser en plomme, du får ikke i det, altså du kan spise, du blir jo mettere av en, en plomme enn du blir av en sviske. Ja, det er jo med vann da. Ja, ikke sant? Så du, er, du kan ikke spise tilsvarende mengde med plomme som du kan sviske. Skulle du trodd? Vi minner det Alexander Santov. Så ja. en gång jag är er svag så sviskar lika jag inte som sagt men jag älskar plommor sån mm. sån goda plommor som har er vuxit på trä. Och en gång vi var på ferie ett annat ställe så var det som plommeträ och jag gick helt koko banana så spiste frukt det är precis min egen vektig plomma liksom. Och det gick rätt i dass bokstavligt talat. Mm. Mm. Uh, men det är er också plommens egenskap. Den innehåller och uh, den innehåller och uh, andra stoffer självklart. En annan ting är er att det kan skrika på fiber då. Og det vet vi er viktig for fordøyelsen, men får du for mye fiber igjen, så går det raskt når du skal beise. Mm. En ting som jeg tror du ikke vet, som jeg tror du kanskje kommer til å bli fascinert av, det er at sorbitolen, altså det, den, søte, den alkoholen, kan omdannes til en vitamin. Industrielt. Oh, ja, ikke ja. i kroppen? Nej. Ok, man kan, skal vi se. Hmm. Industrielt C-vitamin? Ja, Det var en grund att du sa det, hoppas jag. Eller uh, tror jag? Nej, alltså jag tänker nej, jag vet inte vad är er det, vad är er det? Jag tänkte som citrusfrukter och alltså jag tänkte bara att det ser ut som att det är förbindelse med frukt. Det var egentligen bara det alltså. Ja, okej. Okay. Ja, du tröffnar jag för rätt på det kallas Reinstein processen. Okej. Vad ska jag säga kunde? Och du och ja, men du menar Reinstein processen. Ja. Skulle varit mer precis alltså. Ja, ja, ja. Mm. det som är er väldigt kul med Reinstein processen, det är er för det första att du lagar vitamin C från sorbitol, de to liknar sig på varandra kemiskt. Så du ska genom en del steg. Och det är er ett fantastisk exempel på bioteknologi för att den processen innebär kemiska processer och biologiska processer. Ja. Så du brukar bland annat bakterier till att göra någon av de kemiska transformationerna. Ja. Så det är er väldigt kul och intaget av den typen process är er så självklart jätteviktigt för att hvis vi skulle få tag i all vitamin C som vi tränger som kosttillskudd eller antioxidant eller e-stoff för vitamin C och ett e-stoff så måste vi ha förryckligt många apelsiner. Ja, så det blir en väldigt dyr, kostbar, lite effektiv process. Men det är så betolupplägg är er ju tillgängligt mycket mycket lättare. 
så då kan du göra Varför är er det tillgängligt mycket lättare? Nej, det bara finns mycket mer överallt och så kan vi lage sobitol ehm inte sån sån från från plommen då som plommen har gjort men vi kan göra det för andra ting også. Ja. Så vi har många till till alltså punkter in i sobitol då. Mm. Uh, det är er liksom uh, laxerande effekt men så vet du också som hör på att jag är er glad i en god konspirationshistoria. Ja. Så vi ska lite in där igen. Okay. Har du hört om ehm jag tror svaret är er nej. <laughs> har du hört om vitamin B17? B17? Nej, det är er inte. Det högsta B jag vet om är er 12. Ja, det är er B17. Det finns inte. Det finns inte nej. Nej. Men någon har sagt att det finns. Ja väl. Och visst detta har med plommor att göra på en viss måte. Men jag vill ju förklara ju att det är er alltså att det är er ett hemligt alltså att staten håller hemlig ett vitamin B17 för oss. Nej, jag vet inte var vi ska alltså. Vi säger si, så vitamin B17 har blivit sagt att det är er en kräftmedicin. Och ja, självklart. Det är er ju snarvägen till en vär snake oil är er ju att säga det så historien är er som följer det är er en ting som fortsatt finns bara som du vet alltså den konspirationsteorin här blev lagt död den är er fortsatt i live ja. men amygdalin mm-hmm. det är er ett kemiskt stoff som finns bland annat i blodkärlen ja, nej det är er amygdala jag tänkte att nog med det att göra ja det är er väldigt lätt att att blanda Jag vet ikke om de har någon om det finns en sån fallesutspring men amygdalin är er ett kemiskt stoff som finns i blommeskärnor, apikoskärnor och så vidare. Det är er ett stoff som innehåller en grupp som när det kommer in i kroppen så kan det lage cyanid. Ja. Så nu kopplar jag samman sån åtta av våra episoder här. Mm-hmm. För cyanid har vi snackat om för. Så får du det i dig så kan det bli omdannat till cyanid i kroppen. Jag får gå döda där. Ja, okej. Okay. Varför du ska driva och spise plommestenar? Det är er ett gott spörsmål. Men det finns ju också i äpplekärnor. Ja. Så hvis du bara har en sån cornflakesbolle full av äpplekärnor så får det mysigt sen in. Har du, du spist en äppelkärna för? Ja, det är er vont. Det är er vont, det är er bitter att ha fält akut ja. som om koppen den säger att du skulle börja spisa. Ja, det är er smart, smart den. men ju har sagt att det här är er lätt att isolera. Alltså det betyder lätt att få tillgång på. och det är er alltså något som en smart fyr eller inte smart fyr som kallas Ernst Krebs junior um, sa hade antikraftegenskaper så det betyder att han sa att det amygdalinstoffet där det dreper kraft och han har gjort en studie på någon rotter som visar det egentligen men han sa nog jag för det och det leder då in till en jämpsagare hur det blir nästan marknadsfört som en kraftmedicin nu är er vi i tid ja nu är er vi också på 1970-talet ja självklart det då alla dessa tingen är sådär och då var en grund att det då blev kallt vitamin B17 att de migrälinstoffer då det er för att han menade eh, att grund att vi får kraft det är er för att vi manglar de vitaminerna Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care 
a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Also, he said that we have to eat us, and Magdalene, we have to eat us, and therefore we have to eat us. Därför kallar jag det vitamin B17. Oj, oj, för en märklig, rationell, urationell tanke, det är Dette mangler vi, därför måste vi få det i oss, och därför är er det ett vitamin. Och därför ger det oss kraften. Fy fan, det var... Du ska göra någon hopp. Du ska göra någon hopp mentalt där. Det som då skedde, det var att för han höll på med detta på 70-talet så, så har det faktiskt blivit brukt till kraftbehandling i Ryssland för det. Det var vi 1845, så det føler det är er grejt. 1845 är okay. ja, ja. grejt. Så är du sunka samman här men ja, jag helt uh, gal och alltså driva sån Ryssland rasism här, men uh, det är er ju ett av landen vi är jättegrå på att komma på sjukhus. Jag måste det. Er fair att si det. det. Vi ska ju inte glömma den narkotiska den narkotiska trenden krokodil. Är er inte utan att den kom från Ryssland. Krokodil. Krokodil är förstått. Det är det är er det värsta narkotiska stoffet. Det var en liten epidemi där. Jag tror bara en norrman som har blivit behandlad för det som hade varit en liten tur i Murmansk och testat ett krokodil. Huh. det är er väl en blandning av uppknuste kodintabletter och batterisyra tror jag. Nej, jag tror det är det som är er mixen för de slutade ju sälja kodintabletter på tidspunkt i Ryssland för att få bukt med epidemin. Och så skjuter du detta då som om du skjuter heroin. Det är er blandat med något mer också, men det är er basisdelarna. Och så får du då en ryseffekt och så när den går ut så får du jättevont med en gång och du måste ta mer med en gång så där er, du är er liksom igång från det get go. Ja. Och det heter ju då krokodil för huden din ser ut som en krokodille ganska fort. Herregud. Och så rotnar du och du måste inte google krokodil. Eh, Nej, för då får du alltså några bilder av köttetna business. Ja, för det är syropor. Ja, det ser helt eh, förfärligt ut. Och eh, jag tror jag kopplar det väldigt på eh, på Ryssland och allt som har med hälsa. Och det jag skönner att det inte är er en rättfärdig kobling på min sida. Jag vill inte ta Sputnik V vaccinen för exempel den uh, coronamedicin. Det du gjorde nu det var att du fick att det här är vitamin B17 inte virke helt lite och ubetydligt och det är ja. er faktiskt ett överraskande så nu är er jag mer bekymrad för krokodil faktiskt. Ja. Um, ja, ok, da, vi lærer alle nu i dag mm. uh, men, uh, men Russland 1845, krokodil som uh, som, uh, som kreftbehandling og så gjorde de noen onkelige studier i 1920 Ikke krokodil som kreftbehandling Nei, unnskyld <laughs> For all del, aldri det ja. Den såkalte vitamin B17 ja. um, Og så gjorde de noen onkelige kliniske studier da, mot kreft men uh, lo and behold, det førte til cyanidforgiftning ja. Så det var ikke så lurt Så da ja. blev det forbudt å bruke men så kom han här fyren då in på 70-talet och hade massor massor grejer runt där. Så det som är er den gällande konspirationsteorin nu det är er att han här Ernst Junior, nej ursäkta Krebs Junior. Han snackar sanningen. Oh, ja. Ja, och detta är er egentligen kreftmedicin och han har egentligen massor massor resultat som visar att det är er sant. Och grundet att det blev förbjudet er på grund av Big Pharma som inte vill att det ska vara en effektiv kreftbehandling. Så det att danna cyanid det är er liksom så nej det är er inte egentligen poängen. Det där är jävla alltså folk har all grund till att vara så konspiratorisk och för Big Pharma som de liksom kallar det här. Mm. Men det måste huska att uh, 
det de gör som är er skurkete är er att de tjänar pengar på andres bekostning. Mm. Så hvis de hade haft en mm. en kreftmedicin så hade de, de hade rullat ut för det är er pengar ja, ja, ja. det är er så se vad som sker på alltså också konten epidemin och sånt därför att tjäna pengar. Mm. Du måste aldrig du kan inte måste inte tro att Big Pharma vill sitta på något för att inte tjäna pengar. Nej nej och det är er er en konspiration då kanske att för att ska de tjäna pengar på anekreftmedicin. Ja, alltså det är bara fan håll rullin. Det blir ju liksom med alla konspirationsteorier att med Med en gång du lyser logikens ljus. Med en gång du lyser logikens lyspärre på det så raknar det som med en gång men men det är er klart jag är er helt enig med dig. Det är er många grunder att vara skeptisk till farmaceutisk industri. Jeg jobber jo med å utvikle molekyler som har biologisk virkning, så jeg vet ganske mye om det her. Men det er ingen i farmaceutisk industri som ikke vil tjene penger. Kapitalisme er viktigere enn alt. Ja, det er det, viktigere enn helse og liv, det. Ja, ja, så sitter de på noe som kan, som kan brukes mot kreft, så er det en kjempeindustri. Kreftmedisin er en dødsstor industri, mm. for så mange får det. Men ja, det er altså konspirasjonsteorien. Så det vi har gjort nå, Kristoffer, er at vi har gått fra... Det er ikke fra siske til konspirasjonsteorier. Ja, Och det trodde du vi kom att göra. Nej, jag trodde inte jag skulle snacka om krokodil idag heller. Alltså är jag trodde inte jag kom att snacka om att jag hade bärs igår heller, men <laughs> där kan du se. Det det förte var mer plausibelt. <laughs> Så som jag känner det. Ska vi gå vidare till papir? Jag ska snacka lite grann om uh, papir. Uh, jag bara tänkt lite på jag tycker det är er, alltså hur viktigt är er papir? Det har det varit. Vad har du någon tanke? Vad tänker du runt papir? Ja, alltså jag tänker att um, papir har varit jätteviktigt. Mm. Um, det är er ju kineserna som typiskt har blivit uh, blivit er som som uppfinnarna av papir. Och papir är er ju uh, på många måter lite banalt för att det är er bara cellulosa, alltså det som finns i tre virke. Finns andra typer av papir och papyrus för exempel är er ju fra... Ja, papyrus är er ju då en sån tre alltså det är er tre Det är er därför sån siv och sån. Eh, så jag tror det är er en plante. Mm, eh, och så ska man liksom hamra, man skrällar det lite och så hamrar man det ja. eh, samman. Eh, väldigt sårbart för mugg bland annat. Ja, så det är er därför vi har sån papyrusskrifter. Nej, det är er väldigt det var aldrig du ser det i bruk här uppe. Är er, finner en papyrusrull som är er mer än 200 år så är er det liksom wow. Ja, helt otroligt. Och det är er ju så papir alla papirprodukter tror jag var väldigt viktiga för man alltså för utvecklingen av mer avancerade civilisationer för det är tillåt lagring av information på en helt annat sätt. Mm, Nettopp. Och det här är er ju det som jag också tänker man måste jag blir så glad att tänka på det. Så för tänk på i gamla dagar alltså för det så drev man kanske med hogga något i sten. Eh och så var det också pergament alltså på skinn hud och så vidare så papper så så får du då papper mm. hur du kan för första gång alltså jag tänker att det är er ett par ting som är er markerer som markörer i eh mänsklighetens historia mm. och det är er ju självklart språket ja när vi kan börja och snacka med varandra ja. ge varandra informationer som är er lite mer specifika än vanligt mm. och så har vi detta jättelänge och så får vi då möjligheten Vi får skriftspråk og sånn greit, men da er det som sagt, det er ikke, altså, vi har ikke et sånn tilgjengelig massemedium mm. før vi får papiret, og da kan vi liksom overføre information korrekt. Mm. For jeg for første gang, 
för eller så är er det blir du viskeleken alltså ja. bla 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 och du er utvanar information och du får rare traditioner och skicker som ikke helt hänger på grejer för det var ju inte var ment oprinnligt men på grund av viskeleken så liksom och du får då ja något som ligger på historia också alltså där skapas på något ja, den historia historien och jag tror för exempel en ting jag har tänkt på det att ok så med papper så kommer jag en en robusthet för det att hvis du hvis du har dessa här i någontingen så behandlar det till stenen en gång och det är er kostbart och otroligt krävande och allt det här så har du papperet som då ja byter böcker till slut men då har du nedtegnad kunskap som gör att information blir mer robust för att hvis den riktiga person dör så är er det nog kriser för det står ett annat städ. Mm. Det är er klart att det var ju så sån i i tidigare tider att alla hade tillgång det var ju hoffe och rika människor som hade det där er med Gutenberg att at det blir massa medium på onkelig men det är er ett stort steg där som papiret alltså en rulle papiret fyller i informationsflyt. Ja, och så är er det lite sån kosligt och inte kosligt men det är er ju speciellt att tänka på i alla fall jag som har vuxit upp utan internet och nu har internet som är er en sån ny sån markör av att absolut all information mm. blir lagret som är ändå ett sånt sånt vägskille. Jag föll att det är sån lite sån värdsätta tiden jag lever i och jag lever i en sån väldigt rar tid. Ja, för nu är er det faktiskt för så var fasiten, den var bara fint på papper. Ja. Alltså, visst jag lurte på något så måste jag faktiskt då gå upp och bla upp i lexikonet. Och det som stod där, det var det som stämte. Jag har vuxit upp i lexikon. Ja, exakt. Som är er en väldigt rar ting nog. men jag huskar att när jag hade sån skoleting som att det slop i lexikonet, mm. som er en väldigt lång process. Ja. <laughs> och så står det ju pyttelitt. Mm det är er väldigt svårt att ha någon ska slå på sån celleprocesser och sån och det är er väldigt svårt att förstå det i ett lexikon. Och så är er det ju också det var ju en av de stora glädjen jag hade i jobbväxten att slå upp i gamla lexikon för att se vad som var vad som var fakta i i 1912 och sån. Alltså sån finns Sovjetunionen eller inte i det lexikonet. Ja, sån ja, sant och så kunde också kosa okej, var var färdiga var det på rasismen egentligen här? Vad ska vi se låt oss blå upp ett annat land lite långt undan. Oj jävlar, det är er sån Och en ting som jag tänker är er ju och den personliga tillknytningen till papper när du är er författare. Mm. Så vi har ju bägge skrivit böcker och det är er nog jag vet inte vad du känner när du håller en ny bok i handen, men uh, jag vill lukta på det, jag vill ja. allt möjligt med det. Men det är er nog med ha det mm. och det ser det och jag tror den den tillknytningen till uh, till information hur hållbart det är er då. Böcker håller överraskande länge. Ja, hvis du inte hoppas spyr på det så <laughs> <laughs> Men har du något förhåll till origami? Uh, nej, men det känns väl det här. Ja, det är er en sån sån pappersbrättekunst. Ja, ori betyder brette och kami betyder då sån generellt papper. Och är er det japansk? Ja. Ja. och uh, så vet jag att det är er en kunstform. Mm. Det att vara flink på origami är er något som kräver väldigt mycket skills. Uh, utöver det så vet jag ingenting. Nej, för jag har också tänkt att detta här är er ju först och främst världens hedligaste hobby. Uh, har jag tänkt. Ja. Men själv och för det ja, du kan berätta och så ser det ut. Oj, så ser det så som en väldigt dålig elefant, en sån kubistisk dust elefant. Men så har jag med det som sker nu, nu sker det väldigt mycket gøy. Uh, jag ska lägga ut en video på på Sevar som Frode sendte til mig, som handler om origami, for det, det sker masse der, for det er såkalt matematisk origami, som det handler om att finna løsninger på bretteproblemer, og det blir brukt masse eh, innen industri og spesielt romfart. Mm. Eh, 
det er noe som heter Miura bretting som de brukte for å brette sammen sånne kjempeskjære solpaneler, ikke sant? Du bretter sammen noe, sender opp igjen som, ikke sant? Og så er det da, dette tar seg av utgangspunkt da i gammel japansk papirbrettetradisjon. Hvordan gjøre dette mest effektivt? Også sett noe utrolig fine sånne men da blir det selvfølgelig ikke på papir, men det er jo samme teknikk for å gå inn i blodårene og klype ut en liten sånn vevsprøv og sånn så har man også funnet en sånn en sånn basert på origami da som da kan brette seg ut hvordan kan vi sørge for at dette tar minst mulig plass, men nå får en funksjon det skjer, det er veldig veldig, veldig veldig gøy, og det er hvis du er litt glad i matte på et tungt nørdete nivå så er det mye gøy også på såkalt teknisk origami da, hvordan du kan liksom jeg skal lage dette, og hva er formen for å lage en brettet versjon som ser sånn ut jeg skal legge til en video, men det er så komisk synes jeg, hvordan man henter noe ut fra noe, for man tenker jo ofte at det som er jævla gammelt, ikke funker på en eller annen måte, men her er det da vet du hva, denne gamle japanske bretteteknikken vet du, den kan vi faktisk få noe ut av i dag den Jeg liker, og det tror jeg liker mer da også, på et litt mer sånn overordnet nivå, det er at vi mister, altså, det er noe med den kunnskapen, det er noe med ikke miste kunnskap, det er å kunne ta ja, gamle ting og bruke de i en moderne verden og respekten av det, jeg synes det er veldig fint å kunne resirkulere konsept og ikke måtte finne opp nye ting, så det synes jeg er veldig fint, og det er jo veldig kult for å gå med, ja, når du sier det på den måten, så er det liksom kunsten er å ta noe stort, gjøre noe lite ut av det men så er det brette tingene som gjør at du kan gå mellom de to formene da. Ja, frem og tilbake. Frem og tilbake, nettopp. Så hvis du har et materiale, et lærerett, et eller annet, hvordan bretter du dette mest effektivt til minst mulig form? Det er jo veldig kult. Du vet denne gode gamle, hvor mange ganger kan du brette et papirark? Altså hvor mange ganger er det teknisk mulig? Er det sånn som denne med hvis du ligger et riskorn på deg? Ja, det er jo en sånn, ikke sant? Hvis du prøver å brette et tak, det er kjempevanskelig. Det var jo helt frem til 2002, som generelt antatt at man bare kunne klare å brette et papirark sju ganger. Så vil du komme i knippe. Jeg vet, du er helt nødt til å prøve. En. En. To. Det går så veldig lett, vet du. Det er det som er så deilig. Tre, det går veldig bra nå da. Nå merker jeg at det begynner å bli litt verre. Tre. Fire. Så begynner det å bli knotet her, skjønner du? Nå begynner det å bli et problem. Fem. Nå, den sjette er drøy. Er dette en brett nå? Ja, og så skal du ta det en gang til. Det er liksom... Og det er liksom den siste du da i stor grad skal klare. Men så var det da en 70-årig gammel jente, Brittany Galvin, som klarte da å brette et papir i to da, 11 ganger. Sikkert noe veldig tynt papir og sånn da. Og dette ble da slått i 2012, så var det en bråte med studenter på St. Marks i Massachusetts som klarte å brette et papir 13 ganger. Nei, gjør jeg. Jeg vet ikke om det er rekorden eller hva det er for noe. Jeg klarer jo ikke syv en gang. Nei, det blir fort veldig høyt også. Nei, jeg er veldig fascinert av det er så gøy at papir fremdeles kan stå i front av forskning. Det synes jeg er gøy. Jeg føler ofte med, nå er vi litt utenfor naturvitenskapens felt, men bare en observasjon med dette med media og måten vi tenker på media for. Så det er hver eneste gang vi får en ny medieform, så skal den 
liksom drepa alla andra medieformer. Ja. Så när TV:n kom så var radion död, när internet kom så var TV:n död. Mm. Men så ser vi att det är er ju helt som det är er radio lever fortsatt att det är er en podcast liksom. Ja, ja, det är er den skedligaste medietekniken som finns, människor som snackar du kanske se oss en gång. Men det är er fortsatt nog så folk hör på bland annat du så lyssnar nog. Så det är er ju som ett papper då att den alls alltså det är er en av de allste måttena att lägga information på men den kan fortsatt vara relevant. Mm. Och jag har aldrig likt det där binära måten att tänka på med att du kan alltså du ska bara nyta och lika en typ av medium. Det är er ju tull så som du säger internet är er en burde vara det som var allt. Ja. Men man blir inte vita lejer internet då. Det det är er akkurat det. Det er, nei, jeg er en veldig papirglad type. Ja, det vet jeg faktisk om deg. Yes, men det ser jeg du også, du har en printer du også. Ja, jeg har... Altså, jeg har jo notert mig, at du sitter i dette rommet. Altså, det er mange ganger jeg har sittet i en podcast, så sitter folk med en laptop foran seg, bare... Nej, nej, du er en printer du også. Og jeg er jo akademiker, vet du. Jo, men tenkte det... jeg likevel. Men det er noe med, nå sitter jeg, det er, det er jeg har som utstyr når vi har disse podcastene, det er vann, kaffe, papir og penn. Det jeg har som utstyr når jeg har disse podcastene, det er brus, papir, kaffe og pen. <laughs> det er med andre ord. Klisslikt, som alltid. Som alltid. Er det noe mer å si om papir, Kristoffer? Eh, Nej, bare jeg skal legge ut denne... Det er bedre at dere ser denne, dette videoklippet her om uh, origami enn at jeg sitter her og skryter av det. Men jeg la meg jo fascinere og glede da, av over uh, hvordan dette hadde, har haft en sånn stor effekt på på mänskligheten det och klara och huska nog korrekt. Mm. Det är er detta som blev det er dette som blev ja alltså man glömmer det är er ingen som husker oss en uh, ja vad ska jag säga si? en annan känd person Luther hur han uh, var som människa uh, men vi har alla texterna hans ja. för han skrev den. Och så tänker jag att uh, den sista tingen när vi säger att det utfordrar att ta ett A4 ark och berätta det mer än sex gånger. Ja. Uh, då ska vi avsluta med ett läsarbrev. Ja, det var kort. Er, ja. Ja, ja, ja. Jag ser det. Att det är er kort, det är er på Instagram. Uh, att det är er mer bara en ting som uh, som är så morsamt. Du läser från papper, jag ska bara skjuta. Ja, nu läser jag från papper. Mm. Då står det det er för Katrina som sätter mig längs som skriver att tingens tillstånd är er den bästa podcasten och sovne till. Nej, vad du byter så jävla bra. Fan, han har jag tänkte yes, och så kom det där och där. Ja väl. Att man har hört episoden en gång först. Okej. Okay. Det är er till och med bättre än Kristoffers rekommenderade episod om mikrometeoriter. Oh, ja. Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt den. Nei, men så, så, sånn at den er. Og så skrev jeg at, ja, håper det er et kompliment. Og sånn, ja, ja, det var et kompliment. Ja, jeg tror faktisk uh, Werner Herzog, den, en av mine favorittmennesker uh, generelt, uh, filmregissøren, uh, driver og lager en uh, film nå, basert på Jon Larsen og hans uh, mikrometeoriter. Ja, det kan du se, Katrina. Og så tenker jeg at det må jo være et fryktelig... Alt henger sammen, vet du. Jeg Alt henger sammen. Jeg kommer til å referere mye til Werner Herzog her etter hvert, for det har jeg bare glemt. Ja, 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 det må vi snakke mer om. Og så tenker jeg at det, det er et veldig fint kompliment å gi noen at de er hyggelige å sove til. Det er sant. Det er jo det. det er Fordi det å sove til noen betyr at du føler deg trygg og sånn, at det er hyggelig. Så det er jo egentlig fint. Så jeg velger å tolke det som et kompliment. Jeg velger å gå ut med å sitere Werner Herzog. Ja. Det går litt på tross av vår podcast, men hans, mitt favorittsitat fra han er «Nature, it's a horrible place». Jeg bare synes det er flott. Tack för den igång. Ja, det. Producerat av Kinga. Mm.